0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est bien passée. Il est 17h et nous sommes heureux que vous ayez choisi E-Radio. Je parle de nous parce que je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis très bien accompagné avec par exemple ma co-host Clotilde. Bonsoir Clotilde.
1: Bonsoir Une, comment allez-vous
0: Très bien, merci et vous
1: Très bien, merci.
0: Comme tous les jours, on vous parle de sujets de société européenne et on vous donne les dernières actualités. Mais cette semaine est un peu différente parce que cette semaine est consacrée au football. Vous pensez bien sûr maintenant à la Coupe du Monde au Qatar, mais non.
1: Sur l'inigle show, on a décidé de célébrer le football cette semaine, sans vous parler du boycott du mondial ou du Qatar. Mais en vous parlant de toutes ces initiatives qui font avancer notre société, que ce soit les clubs queer, les clubs féminins, les clubs de foot de réfugiés, ou de personnes à mobilité réduite, par exemple.
0: Et dans l'Evening Show, on accueille des invités tous les jours, ici, dans notre studio, à la Maison de l'Europe. Et cette semaine, nos invités sont également liés au football. Si vous êtes curieux, restez à l'écoute. Et même si vous n'êtes pas curieux, restez à l'écoute, parce qu'on vous offre beaucoup de bonne musique. Par exemple, avec un morceau de Portas, c'est « Insupérable » qui arrive sur e-radio. Bienvenue dans l'Evening Show. Vous venez d'écouter le morceau insupérable de Portas. Comme je l'ai déjà dit, nos invités cette semaine sont des personnes du monde du football. Hier, j'ai parlé avec Claude qui est joueur et entraîneur dans un club, dans un club de foot fauteuil. Et aujourd'hui, c'est mon collègue Vincent Lepape qui va parler avec quelqu'un. Bonsoir Vincent, avec qui parlez-vous ce soir
2: Bonsoir, alors moi je vais parler avec Charlotte Forest, une arbitre de foot féminine et nous allons donc aborder le thème de l'arbitrage féminin dans le foot
0: Ok et Clotilde, avec vous on parle de...
1: Alors euh, de mon côté je sais qu'on vous y avait promis de ne pas parler du Qatar mais je ne peux pas m'en empêcher donc j'ai envie de faire un récap en premier temps des initiatives euh, en soutien aux communautés LGBTQIA+, qui ont été tentées, réussies ou échouées au Qatar et dans un second temps sur une note moins centrée coupe du monde je vais vous parler des militantes françaises les hijabeuses un syndicat de femmes musulmanes qui milite pour obtenir le droit de jouer au foot en compétition tout en portant le jab. Une action qui paraît simple mais qui est toujours interdite par la Fédération Française de Foot malgré des régulations différentes dans nos pays voisins.
0: Et moi je commence aujourd'hui avec ma nouvelle chronique de politique dans laquelle je vais parler des politiques nationales européennes. Ce soir je parle de deux pays en particulier, le Royaume-Uni et l'Italie. Et comme chaque semaine sur e-radio, on met en lumière un ou une artiste européenne qui nous a intéressés. Et cette semaine, c'est une artiste d'Andalousie. Elle s'appelle Roquillo Marquez et elle est chanteuse de flamenco. Vous écoutez son morceau El primer rayo de luz. Il est
3: 17h. Romeros del campo, amapolas en flor, que los cantes hacen mi y color, pétalos de primavera. Oh.
0: Vous venez d'écouter « El primer rayo de luz tangos » de Rocchio Márquez, paru en 2017 dans son album « Firmamento ». Elle est une chanteuse flamenco, mais des sonorités plus contemporaines sont aussi utilisées, comme dans ce morceau que vous venez d'entendre, dans lequel se mêlent voix flamenco et chœur traditionnel avec du piano.
1: Et si vous voulez en savoir plus sur Rocio Marquez, rejoignez-nous dans l'Evening Show de vendredi. Marie Le Direction de la programmation musicale de Radio sera avec nous en studio pour sa chronique hebdomadaire et célébrera l'artiste européenne de la semaine comme il se doit.
0: Maintenant, on s'écoute Redemption de Some of Us. Il est 17h11 et vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio. Vous êtes toujours sur Euradio radio et c'est l'heure de ma nouvelle chronique politique. Toutes les deux semaines, je parle des politiques nationales européennes. Et aujourd'hui, je commence avec le Royaume-Uni et l'Italie. Because for just over a month now, those two countries have a new prime minister. And my lovely co-host, Clotilde, obviously knows who I'm talking about.
1: Uh, of course, it's Meloni in Italy, right?
0: Yes, Giorgia Meloni.
1: And the UK, uh, tricky question.
0: Yeah, I know, it's not easy. There have been a lot in the last few months. Um, it's not Boris Johnson or Liz Truss anymore.
1: Yeah, I know that, but I can't remember who's the new one now.
0: Well, since the 25th of October, Rishi Sunak is the Prime Minister of the United Kingdom. Meloni became Prime Minister of Italy a few days before her British colleague, on the 22nd of October. So they both have been serving office for over a month now. And let's take a look at how and what they did. I'm going to start with the United Kingdom, which faces its biggest drop in living standards at the moment. Different newspapers inside and outside the United Kingdom reported that last week. The living standards of people who live in the UK are expected to fall by 7% in the next few years. And it is also expected that the number of people who are unemployed will rise by more than 500,000. The BBC says that is a consequence of multiple factors. Of course, the spike in energy prices and food costs that is happening all over Europe momentarily. But also the policy is, is responsible. Prime Minister Sunak started his legislature with high spending cuts on, for example, education and the National Health Service and with high tax increases. The contrast with Liz Truss, who wanted to lower taxes, is big. Some people also blame the Brexit. Members of the Bank of England said this week that the exit out of the European Union has hit trade and productivity. The Brexit is also causing inflation. But Prime Minister Sunak doesn't question the Brexit. On the contrary, he still believes it can bring benefits to the UK's economy in the long run. His political views stay anti-Europe. The political views of Italian Prime Minister Giorgina Meloni are not anti-Europe. Or at least that's what she said during her visit to Brussels. Meloni is a member of the far-right pol political party Fratelli d'Italia, translated Brothers of Italy. Meloni picked Brussels for her first official visit abroad, unlike her predecessors who have generally went to Washington. According to some, this may appear in tension with her political vision centered on Italy's national interest. She visited the different European institutions and said she wants to send the signal that Italy will continue to cooperate, cooperate with the European Union to defend Italian interests. Another noteworthy moment of her one month as Prime Minister is when she refused multiple NGO rescue boats carrying hundreds of asylum seekers. Meloni's government refused the charity-run migrant rescue ships permission to dock on the Italian island of Sicily. Humanitarian groups say Italy's policies are likely to mean more migrant deaths, while Rome says if there are fewer charity boats to pick up those leaving the shores of Africa there are likely to be fewer crossings and therefore fewer deaths. So two different prime ministers with different views and different problems. We will see what the future brings. Allez, on repart pour un nouveau titre et c'est le morceau I want to be clean de Kevin Morby.
4: Every night I fly to the sky, then cry, let it rain down on everyone below. And as the tears hit her head, she says I'm better off dead, but instead, she falls into a bar, and she orders a drink and tell her. Breath starts to stink, and she calls up an old friend just to see what they think. And they say, Put down the phone or just get yourself home. Leave it alone, dear. She says, I get too scared, and all it, except any day, I just care. Don't want to be To be clean.
0: C'était Wendogun de Brisa Roche et Clotilde, vous vouliez nous parler des initiatives de soutien aux communautés LGBTQIA+, pendant la Coupe du Monde
1: Exactement, Rune, donc euh, moi je ne sais pas vous, mais personnellement, récemment, j'ai eu du mal à suivre les débats autour des signes LGBTQIA+, au Qatar. Brassard, pas brassard, drapeau, pas drapeau. Donc j'ai décidé de faire mes recherches, de réunir les informations et qu'on se pose ensemble dessus. Ça vous va
0: Allez, on vous écoute
1: alors, commençons par le commencement. Au Qatar, pays d'accueil de la Coupe du Monde 2022, tous les actes homosexuels sont illégaux, passibles de prison, voire même de peine de mort pour les personnes de confession musulmane uniquement. Alors que le pays se préparait à recevoir des supporters du monde entier, les autorités ont annoncé que tous les fans, peu importe l'orientation sexuelle, la religion, etc., seraient bien évidemment les bienvenus. Ils incitaient tout de même les membres de la communauté LGBTQIA+, à faire profil bas, et demander à la communauté internationale à respecter la culture et les lois du pays. Ok, donc c'est déjà controversé, mais on continue. Seulement voilà, au printemps dernier, une enquête publiée par trois médias scandinaves a mis en lumière les faux semblants de cette politique d'accueil qui se revendique inclusive. Les journalistes ont contacté chacun des 69 hôtels recommandés par la FIFA pour la Coupe du Monde en se faisant passer pour un couple d'hommes désireux de partir au Qatar pour un voyage de noces. Parmi ces 69 établissements, 33 établissements n'auraient émis aucune objection. Trois ont catégoriquement refusé en assumant pleinement ne pas vouloir accueillir les couples homosexuels. Et finalement, 20 autres hôtels ont accepté en demandant explicitement aux mariés de ne pas exposer publiquement leur relation.
0: Ok, donc finalement pas si inclusif que ça. Mais du coup, par euh, rapport aux drapeaux et au brasard j'ai toujours pas compris les règles.
1: Alors justement, en amont de la Coupe du Monde, il était averti que les drapeaux arc-en-ciel pourraient être retirés à des supporters qui les brandiraient dans les stades, pour les protéger des fans à l'intérieur qui pourraient ne pas apprécier... Pour ce qui est du brassard One Love, l'initiative de le faire porter aux capitaines d'équipe avait été lancée par le Pays-Bas. En revanche, plus tôt cette année, la FIFA a décidé qu'elle imposera des sanctions sportives si les capitaines portent ses brassards sur le terrain. Donc l'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, qui étaient les dernières fédérations européennes ayant prévu d'arborer le bandeau inclusif, ont finalement renoncé pour ne pas exposer leurs joueurs au risque d'un carton jaune. Le règlement de la FIFA imposait finalement au capitaine de porter les brassards fournis par l'instance internationale. Et donc jusqu'au 24 novembre, la consigne était de déposer les symboles de soutien à la communauté LGBTQIA+, à l'entrée du stade. En revanche, la consigne a été défiée à plusieurs reprises. On a pu apercevoir des drapeaux arc-en-ciel un peu partout. Sur les manches de la robe portée par l'ancienne première ministre danoise, par exemple, ou sur un brassard One Love porté par une journaliste de la BBC, ou encore sur les chaussures du capitaine et gardien de l'équipe allemande. Jeudi dernier, la FIFA a finalement annoncé que ces symboles seraient plus interdits dans l'enceinte des stades et que les consignes avaient été données aux forces de sécurité du Qatar. Le ministre britannique des Sports a notamment porté le brassard lors du match Angleterre-Pays de Galles et de même pour la ministre allemande de l'Intérieur ainsi que la ministre belge des Affaires étrangères. Donc les signes LGBTQIA+, oui, peut-être, un peu, pas sur le terrain, discrètement dans les tribunes et encore. Est-ce que c'est clair pour vous, Runeuf
0: Un peu, mais ça me l'air plus compliqué en pratique sur place.
1: Bah, je pense aussi. Et pour s'éloigner un peu du Qatar un instant, on sait que la FFF, la Fédération Française de Foot, a envoyé deux brassards aux 10 000 clubs amateurs de France dans le cadre de son programme de responsabilité sociale des clubs marqués demain. Un programme qui a été mis en place bien avant les polémiques autour de la Coupe du Monde.
0: Et maintenant, on va écouter l'une de mes chansons préférées de la soirée. C'est Truth de groupe Jungle qui arrive... Il est 17h29 et vous écoutez Euradio. C'était le titre Truth du groupe Jungle. Et Vincent, votre invité dans notre studio.
2: Et oui, ce soir nous, a, nous recevons Charlotte Forest, arbitre de foot qui officie en régional de Pays de la Loire dans le championnat masculin, avec qui nous allons donc discuter de la place des femmes dans l'arbitrage dans le domaine du foot, puisque le foot reste un sport particulièrement masculin, selon une étude de 2018 de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sur les plus de 2 millions de licenciés de la Fédération française de foot, seuls 8% étaient des femmes, un chiffre qui est divisé par deux quand on passe à l'arbitrage. Seuls 3% des arbitres sont des femmes, ce qui donne environ un millier de femmes arbitres, un chiffre en hausse mais qui semble bien faible face aux 23 000 arbitres masculins. Alors Charlotte Forest, avant d'aborder abord l'arbitrage, on va revenir sur votre parcours. Qu'est-ce que ça représente pour vous le foot
5: Le foot représente pour moi une grande partie de ma vie. Je suis dans le monde du football depuis l'âge de mes 8 ans. Donc j'en ai 28, donc ça fait quand même 20 ans. C'est au début euh, mon loisir sportif. Et là, ça devient une passion.
2: On voit quand même qu'il y a assez peu de filles qui s'engagent dans ce. qui choisissent comme vous de pratiquer le foot. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore certains stéréotypes qui font qu'elles se disent que ce n'est pas forcément un sport qui est fait pour elles
5: Non, je ne pense pas. On est dans une génération maintenant où le sport co euh, évolue de plus en plus et malheureusement avec le Covid, avec beaucoup de sports euh, en salle qui fut arrêté, les féminines se sont plus retournées sur des sports d'extérieur et le football du coup euh, en a bénéficié.
2: Alors vous avez, vous avez dit que ça, vous aviez 20 ans de pratique de foot mais vous avez commencé l'arbitrage seulement à partir de vos 18 ans, ça vous fait combien de matchs à votre actif
5: euh, bon, je dois être à peu près à 350 ou 400 matchs pour 10 ans d'arbitrage
2: On suppose que ça doit aussi nécessiter un entraînement spécifique
5: Oui tout à fait, tout à fait euh, En tant qu'arbitre on s'entraîne souvent seul Quand on a la chance d'avoir des amis arbitres dans le secteur on va s'entraîner avec eux euh, On va dire que pour moi c'est deux entraînements par semaine plus mon match le week-end
2: alors être arbitre, c'est aussi devoir s'imposer sur le terrain, se faire respecter, pour faire respecter ses décisions. Est-ce que c'est compliqué pour une jeune femme de se faire respecter, de se faire respecter en tant qu'arbitre par des hommes
5: Eh bah, bien pas du tout. On va dire que les hommes vont avoir un rapport au corps avec une femme totalement différente qu'avec un homme. C'est-à-dire que moi, je le vois sur mes matchs, pendant 15 minutes, on va voir que les acteurs masculins vont tester ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce que je tolère et ce que je ne tolère pas sur un terrain de foot. Et une fois qu'ils ont compris mon fonctionnement, et ben le football et le match en lui-même peuvent se jouer correctement. Qu'est-ce
2: qu'ils essayent de tester, justement
5: Les petites fautes. Essayer d'avoir une petite faute, un petit tirage de maillot, une petite poussette. Est-ce que je la siffle Est-ce que je ne la siffle pas C'est bête à dire, mais en fonction du niveau auquel on arbitre, auquel on joue, il bah, y a des fautes qu'on va plus facilement prendre et il y en a d'autres qu'on va laisser jouer parce que le football c'est quoi C'est jouer, laisser vivre le match et il y a des fautes, il faut qu'on se pose la question, est-ce que le football veut ça ou pas
2: Pour autant, vous avez un parcours un peu particulier puisque vous avez longtemps joué avec des garçons. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a facilité votre entrée dans l'arbitrage
5: Tout à fait. On... je suis devenue arbitre parce que mon club était en déficit euh, d'arbitre et ils m'ont demandé euh, si ça m'intéressait et moi ma première question c'était est-ce euh, que je vais arbitrer les garçons parce que j'avais joué avec les garçons c'était un football que je connaissais le football féminin je le connaissais beaucoup moins parce qu'à mon époque c'était très très peu développé dans mon secteur et, euh, et du coup quand on commence à arbitrer les garçons bah, on retrouve le football auquel on a joué et du coup on, on prend beaucoup de plaisir à arbitrer
2: vous arbitrez aussi les femmes. Est-ce qu'il y a une
5: différence entre le fait d'arbitrer des hommes et arbitrer des femmes Oui. Euh, oui, tout à fait. Après, euh, j'ai eu la chance d'arbitrer en, en division 2 fédérale féminine. Donc ça équivaut à peu près à la Ligue 2 masculin pour, euh, pour se mettre au niveau. Euh, techniquement et physiquement, c'est très rapide. Les, les filles, elles ne sont pas sous contrat pro, mais en gros, elles jouent leur place sur euh, chaque match qu'elles jouent. Donc c'est de l'envie, elle joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que les garçons, au niveau auquel j'arbitre en région, bah, c'est soit des, des anciens joueurs pros qui sont redescendus, qui veulent jouer avec leurs copains. Et du coup, bah, ils vont plus des tactiques techniques qui vont se mettre en place, qui vont se dessiner sur le terrain, des tactiques de jeu, des tactiques de faute. Tandis qu'à la fédération, bah, c'est on joue, on joue, on joue, on joue. Et c'est un football totalement différent.
2: Est-ce que vous trouvez que les joueurs, le public ou les entraîneurs, peuvent se comporter, direct, que peuvent se comporter différemment quand l'arbitre est une femme
5: Oui, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un rapport au corps entre un homme et une femme qui est totalement différent. Il y a une distance qui se met en place. Après, quand, quand un joueur est frustré ou quand un coach est frustré, euh, homme ou femme, euh, s'il veut nous crier dessus, il nous crie dessus. Quoi.
2: Alors, En préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui tient particulièrement à cœur, pour les femmes arbitres, c'est le fait d'être mis en avant non pas parce qu'elles sont une femme, mais par le travail qu'elles font sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez C'est-à-dire voilà. Certaines, vu la présence, par exemple, le peu, le faible nombre de femmes qu'il y a, ouais. on pourrait se dire par exemple qu'il faudrait euh, finalement mettre des femmes parce que ce sont des femmes pour favori, montrer des exemples. Et ces arbitres, elles, tendent plutôt à vouloir être mises en avant finalement pour leur travail, plutôt que simplement pour être femme.
5: Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas partir du principe qu'on est une femme, donc du coup, on va plus se faire respecter qu'un homme. Moi, je pars du principe qu'on a tous la même formation, homme ou femme. Après, c'est à nous de l'appliquer, d'appliquer les lois du jeu sur le terrain. Quoi.
2: On le sait pourtant, pour les femmes, il y a tout de même un plafond de verre. Est-ce qu'il existe aussi ce plafond de verre dans le milieu de l'arbitrage du foot féminin
5: sur le fait que pour monter les ascensions euh, sur des niveaux euh, supérieurs Oui. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un plafond. Chez nous, les femmes, on a plutôt un boulevard. Parce que du coup, on est très peu de féminines. Et euh, en tant qu'arbitre et en tant que joueuse. Donc du coup, le championnat est beaucoup plus restreint que les hommes. Je m'explique, euh, chez les hommes, à la fédération, ils ont cinq niveaux. Nous, chez les femmes, on n'en a que deux. Niveau régional, dans notre, dé... dans notre région, on a trois niveaux. Chez les femmes, on en a que deux. Départemental, pareil, les gars, ils en ont cinq, nous, chez les filles, on en a quatre. Donc l'ascension est beaucoup plus rapide.
2: Le foot se filmise de plus en plus. Pour autant, est-ce qu'il n'a pas une forme de retard, justement, dans sa féminisation, notamment de l'arbitrage, puisque les effectifs d'arbitres féminins représentent à peine quelques pourcents, alors que dans d'autres sports, notamment le basket et le handball, on s'approche plutôt des quasiment 20%.
5: Je pense que les clubs voyaient plus l'ascension de leur groupe masculin. Après, c'est vrai que c'était un sport dans, dans son début, dans les années 1900, qui était très peu côté féminin. Et euh, Les sports en salle ont été beaucoup plus développés pour les filles euh, au début que pour les garçons. A contrario, quand on regarde en volet, par exemple, ça peut être plus côté féminin que masculin. Bah là, le football, c'était plus côté masculin que féminin. Mais il y a un taux à la renverse qui commence à émerger et je pense qu'on peut, on peut vite progresser sur le football féminin.
2: Est-ce qu'il y a justement certains modèles de femmes arbitres qui vous ont guidé et qui vous ont donné envie de continuer
5: Stéphanie Frappard est l'arbitre féminine française à mettre en avant, forcément. Après, j'ai d'autres collègues arbitres féminines que j'ai eu la chance de rencontrer lors de stages à Clairefontaine qui m'ont apporté beaucoup de conseils des techniques qu'elles utilisent que moi j'utilisais pas forcément on s'enrichit toujours de, de nos concerts et, euh, et on continue à arbitrer avec
2: On parle beaucoup de, justement de Stéphanie Frappard une arbitre française sélectionnée pour cette Coupe du Monde qui sera donc la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde en tant qu'arbitre principal et qui a été notamment la première match aussi en France la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 en 2019 en France pour autant est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt est-ce que c'est pas la personne qui nous fait penser que maintenant il est relativement facile pour une femme de devenir, de devenir arbitre, alors que ce n'est pas forcément le cas
5: C'est pas facile pour une femme de devenir arbitre. Stéphanie, je pense qu'elle s'est énormément battue parce qu'elle est rendue. Euh, si elle est rendue là où elle est, c'est qu'elle s'est battue. C'est des tests physiques, des tests théoriques que on passe tous régulièrement, surtout les arbitres de l'élite français. Euh, elle a réussi là où certains hommes ont échoué et euh, je pense qu'on ne peut que la féliciter et, et l'encourager euh, pour continuer comme ça.
2: Vous parliez notamment justement de, du travail qui a dû être fait, mais c'est aussi un travail qui doit être fait sur le terrain, parce que vous avez sans doute eu affaire à des moments où le, le match, le cours du match devait vous, é, devait vous échapper. Est-ce qu'il y a certains moments où vous vous êtes senti découragé
5: Non. Non, parce que... Euh... Même si on a des matchs qui sont plus compliqués que d'autres, quoi qu'il arrive, on apprend sur un match. On apprend de nos erreurs et euh, on sait que si on fait une erreur, bah la prochaine fois, on ne la refera pas.
2: Et vous me disiez aussi en préparant l'émission vous vous engagez pour la féminisation du corps arbitral dans le foot. En quoi ça consiste
5: euh, En tant qu'arbitre féminine pour le district du 44, j'ai intégré l'encadrement technique des arbitres du district. Donc ça s'appelle le TDA au sein du district et euh, avec Clémentine Dubray une de mes consoeurs arbitres qui est l'arbitre officie en D1 féminine Arkema on, on est les référentes des arbitres féminines du 44 c'est à dire qu'on essaye de les former sur des stages 100% féminins au sein de la ligue à Saint-Sébastien et une fois qu'on les a formés et qu'on on essaye de les suivre sur le terrain dans le meilleur du possible parce que nous aussi on a nos matchs et on leur propose des séances d'entraînement 100% féminin où elles ne sont pas avec leurs collègues hommes pour qu'on essaye de créer un lien entre elles et qu'elles puissent échanger de ce qui s'est passé sur leur match, comment elles évoluent, leurs ressentis et essayer de les faire évoluer dans le meilleur des sens.
2: Merci d'avoir été avec nous, Charl Charlotte Forest.
5: C'est moi qui vous remercie, Vincent.
0: Merci d'être venu et merci euh Vincent, pour, pour l'interview. Vous êtes toujours sur e-radio dans l'Evening Show. Et maintenant, j'accélère le rythme avec le morceau Al-Harka de Golden Hands. Golden Hands avec leur morceau al -Harka.
1: Et l'idée de parler de foot cette semaine, donc comme vous venez de l'entendre, c'était un interview sur l'arbitrage féminin. On a envie de vous montrer dans l'evening show la beauté de ce sport que l'on retrouve plus souvent à échelle courte. Dans les initiatives des clubs locaux, si c'est le sport le plus populaire du monde, selon moi, c'est pas pour rien. Donc la FIFA, on a fait un sport corrompu, donc il devient dur d'être fier en ces temps de Coupe du Monde. Mais personnellement, je refuse de réduire le foot à cette fédération et cet événement. Le foot, qui est plein d'opportunités, ça ouvre des portes, a construit des ponts entre les gens, de différentes cultures, de différents milieux sociaux, etc. Et c'est pour nombreux et nombreuses un espace d'épanouissement et de lâcher prise qui malheureusement devient un instrument politique par les temps qui courent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'interdiction du port du voile dans le foot en compétition improvisée par la FFF, la Fédération Française de Foot, Runeux, est-ce qu'en Belgique, les femmes musulmanes qui portent le voile peuvent jouer au foot en compétition
0: Alors, je sais que pour ce qui est du foot en salle, les femmes musulmanes ont le droit de porter le hijab depuis la saison 2019-2020.
1: Ok, intéressant parce que la FIFA, elle autorise également le hijab sur les terrains lors des compétitions et que de nombreux pays européens, tels que l'Angleterre par exemple, n'y voient pas non plus un problème. La FFF, de son côté, interdit toujours le port du hijab sur le terrain lors des matchs officiels. En France, la loi n'interdit pas le port du voile dans le sport. La décision se retrouve donc entre les mains des fédérations, des fédérations elles-mêmes. Et par exemple, la fédération française de handball ou de rugby autorise déjà aux femmes musulmanes qui portent le hijab de jouer en compétition.
0: Et pourquoi la FFF ne veut pas que les joueuses portent la voile
1: Alors la FFF, elle, elle invoque un principe de neutralité et aujourd'hui, celles qu'on appelle les hijabeuses défendent le droit de jouer en compétition officielle tout en portant le voile. Elles témoignent être passionnées de foot et avoir été exclues des terrains en raison de leur choix intime religieux. Et elles sont in fine laisser pour compte avec un sentiment entre abandon, perte de confiance en soi et appréhension. Les hijabeuses elles se sont réunies sous la forme d'un syndical il y a quelques années maintenant. Et elles revendiquent le droit de jouer, de vivre la compétition, de s'amuser en toute liberté tout en restant fidèles à elles-mêmes.
0: Et du coup, elle joue quand même.
1: Alors oui, elle joue toujours et c'est ça que je voulais mettre en avant et que je trouve honorable. Les Hijabelles, ou un grand nombre de femmes qui portent le voile et sont passionnées de football, n'ont pas attendu l'autorisation de la FFF pour s'épanouir. Déjà, elles organisent tous les jeudis soirs un run club afin de promouvoir et de permettre l'accès au sport à toutes les femmes. On les a aussi aperçues sur des terrains de foot londoniens plutôt en novembre pour le Nike London Future Forward par exemple, mais aussi pour divers matchs et entraînements avec des clubs locaux. Et certaines étaient également en finale de la Coupe nationale des quartiers, une sorte de Coupe du monde des banlieues parisiennes organisée l'été dernier. Et bien sûr, elles s'entraînent toutes les semaines en région parisienne et les sessions sont ouvertes à toutes, peu importe le niveau ou la religion. Et c'est ça que je trouve beau, c'est ça l'esprit foot, c'est que n'importe qui peut et devrait pouvoir jouer en toute liberté. C'est qu'une fois que le jeu est, lanché, est lancé, pardon. Toute la hiérarchie sociale mise en place par la société depuis le début des temps n'existe plus et ce n'est plus qu'une question de jeu, de joueurs et de joueuses. Affaire à, à suivre donc, si la FFF décide un jour de lever l'interdiction du voile en compétition, on se doute tout de même que les hijabeuses ainsi que de leurs nombreux et nombreux alliés ne se laisseront pas réduire au silence.
0: Je pense que c'est un sujet très intéressant. Merci Clotilde. Et comme la plupart d'entre vous le savent, je viens de Belgique. Vous pouvez peut-être l'entendre à mon accent. Et je suis très heureux de vous présenter un groupe belge. Je parle de Colonel Jafar, un groupe qui utilise le jazz éthopi éthopienne avec une touche de psych rock et afrobeat. On écoute leur morceau Bactrian Camel. in my hair. À tous et à toutes de nous avoir suivis sur cette Evening Show. Merci, merci Vincent Le Pape pour l'interview. Et merci à Léo Lépinay, notre réalisateur. Et merci Clotilde d'avoir co-animé cette émission avec moi ce soir.
1: Merci à vous, Une L'Evening Show revient demain de 17h à 18h en direct sur Euradio.
0: Et on termine avec un morceau en français c'est Sur le cul de Bertrand Bélin qui arrive sur Euradio. Il y avait un
6: homme ce matin Comme hier d'ailleurs Il y avait un homme ce matin Sur le cul Il y avait un homme ce matin Ainsi une femme Sur le cul